0: Gilles Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le commentaire de Gilles Proulx.
1: Gilles Valérie Plante qui se demande comment ça se fait qu'il y a autant d'armes à feu en circulation à Montréal à rien qu'aller faire un petit tour à Kanawaki, Peut-être qu'elle trouverait voilà, a des réponses. Voilà,
0: as mis le doigt dedans. Puis elle se demande aussi comment ça y que 20 000 Montréalais qui quittent chaque année Montréal pour aller dans les banlieues. Alors Valérie s'inquiète parce qu'évidemment, il y a une prolifération d'attentats puis de balles gratuites. Est-ce que elle s'est inquiétée lorsque, par exemple, le beau Martin Cochon du Parti libéral faisait justement son agent d'affaires en entreprenant une politique d'entreposage des armes? Tu te souviens, ça devait coûter 100 millions de dollars pour ensuite en arriver à au-delà d'un milliard de dollars pour la facture. Alors, des armes tu en veux, mon homme? C'est très facile, pas de problème. Demande aux Wells Angels. Ils vont t'en trouver. Ils vont à Kansas Hockey ou à Kanawake. On l'a vu l'été dernier. Comment ça se fait que la bande d'imbéciles ne s'est pas interrogée là-dessus? Comment ça se fait que vous pouviez encore bloquer un chemin de fer avec des AK-47? Il me semblait que la politique de Martin Cochon avait réussi à entreposer les armes. Alors, t'es un tu vas chercher des armes là. Il n'y a pas de problème. Et encore une fois, Valérie pourrait se demander après ces 33 fusillades en six mois dans divers quartiers du nord-est de Montréal. Alors voilà pourquoi aussi la réputation de la ville de Montréal y goûte. Voilà pourquoi il y a 20 000 Montréalais qui cherchent à quitter chaque année pour les banlieues. La réponse euh. est là.
1: Si c'était dans un autre quartier là, où il y avait du trafic d'armes, mettons on aurait identifié un quartier en disant là cet endroit-là mettons Verdun, il y a énormément de trafic d'armes, de contrebande. Je pense que les policiers n'y aiseraient pas, puis ils feraient des descentes. Mais là, c'est dans des réserves amérindiennes. Ouh là, il va pas là, ça, de, ça va devenir politique.
0: C'est des vaches sacrées. On a peur qu'ils nous beurrent aux Nations Unies. Toutes sortes de maudits de folies à qui ne tiennent pas parce qu'ils n'ont pas de courage. Le go qui a crié haut et fort. Je demande au Ottawa de me donner la permission d'envoyer la SQ chercher les AK-47 quand on a bloqué le chemin de fer l'été dernier. Euh, ça n'a pas été plus loin que ça. Un coup de fil, tu touches pas aux vaches sacrées. Les vaches sacrées peuvent nous beurrer. aux Nations Unies. C'est ça, cette maudite peur de lâcheté indescriptible que ce des politiciens face aux vaches sacrées, pas capables de faire la nuance entre des bandits et des Autochtones avec leur culture ancestrale. Qu'est-ce
1: qu'on devrait faire dans ces quartiers-là où il y a beaucoup de fusillades, où il y a beaucoup de gangs de rue, que ce soit Saint-Léonard, Montréal-Nord, que ce soit euh, Rivière-des-Prairies, -des Pointe-aux-Trembles? Est-ce que ça prend davantage, selon vous, de policiers euh, communautaires ou ça prend des Robocops?
0: Et <rire> nous beaucoup, pendant de parler hier. Mais ça prendrait effectivement une augmentation du patrouillage et en même temps des services d'enquête, des policiers qui se déguisent en voyous qui pénètrent dans les gangs, voient ça dans quel endroit, dans quel hangar tu caches tes armes, mon petit bonhomme, tu as 16 ans, 17 ans, et faire à mettre le filet sur la tête de ces gens-là, les envoyer en tôle, Ça serait facile, mais il suffit d'avoir la patience et peut-être l'argent et encore une fois, surtout la détermination.
1: Hey, la petite fille, 15 ans, algérienne, s'est fait tirer euh, des balles dans la tête. Ses parents se sont dit, on va aller, tiens, on vient d'Algérie, c'est difficile là-bas. Il euh, y a eu, à un moment donné, des tensions avec les islamistes. C'est un pays violent, c'est pas évident. On va quitter l'Algérie, on va aller dans un pays paisible, tiens, le Canada. Tout le monde dit que c'est hyper paisible, on va pouvoir recommencer notre vie. C'est le paradis. Paf! Leur fille s'est fait tirer dans la tête.
0: C'est inimaginable, un pays qui a une réputation tellement tendre que le Canada, et de voir quand tu rêves dans une ambassade à Alger, puis tu fais la ligne pour demander d'aller immigrer au Canada, pays de grands espoirs, d'eau pure, puis de tranquillité, puis de gens bien, et qu'il y a autant d'agitation que ça, parce qu'il y a aussi les libertés, le libertinage, le manque d'autorité, et aussi le manque de discipline, venant de l'autorité d'en haut avec des règles sévères. Une démocratie, ça peut être un peu dirigiste, si on veut. Une démocratie, ça peut avoir droit à sa civilité quand tu violes les lois. Mais mmh. euh, c'est des mots qu'on doit pas utiliser.
1: Vous dites que le Canada est un pays de gens bien. bien pour diriger ces gens bien, on a un jambon. Justin Trudeau, euh, le jambon en chef, peut-être un des pires euh, premiers ministres fédéral qu'on a eu. Joseph Facal aujourd'hui se demande comment ça se fait avec tous les ratés de l'administration Trudeau, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui voteraient pour lui aujourd'hui?
0: Oui, un jambon fumé, t'as bien dit, oui. et d'autant plus que, oui, Facal fait une énumération de toutes les gaffes, les plus de bananes sur lesquelles Trudeau a pilé, puis pour tomber sur de derrière, se relever, et les folies, on recule dans le temps, ça pas quand même longtemps, on vient qu'on en se souvient plus des gaffes monumentales, de l'argent gaspillé dans des gaffes, et euh, on peut l'appeler Trudeau Lagaffe, il y a eu Gaston Lagaffe. Alors, Trudeau, justement, Trudeau Lagaffe s'en sort simplement, mon cher Richard, par le fait que nous ne euh, voyons pas que les Canadiens et les Québécois constituent un peuple le plus analphabète politiquement parlant qui s'intéresse à rien à rien du tout, à rien d'autre que son « je, me, moi » et voilà la réponse au mystère du sondage qui met encore Trudeau la Lagarde au sommet des palmarès de popularité. C'est renversant, ça se démontre l'inculture internationale du Canada, un pays de tata, de matérialisé. La preuve, c'est que n'importe quel fin fino, qui soit un terroriste, un voyou, un Al-Qaïda, un Al-Qaïda ou un n'importe quoi, il est dans le fin fond de sa brousse. Avec sa lance, puis Georges avec son chum, avec un tam tam, puis ils vont aller au Canada parce que c'est facile à rentrer. La réputation en est rendue
1: blanche. <rire> mais, mais, <rire> Justin Trudeau, vous le savez, on, est, on vit à une époque de petits lapins, euh, Tout le monde qui est choqué, tout le monde qui est indigné. Euh, tout le, euh, il il, il, il fait avec l'époque là il est dans l'émotion il est tout gentil il a toujours la larme à l'œil il est fin il a la c'est compli... un petit lapin lui-même fait que les jeunes le regardent disent oh, « il est comme nous là
0: <rire> oui il est il est à l'heure du peace and love et puis dans les vapeurs bleues on a légalisé les vapeurs bleues pour faire du Canada Beau paradis artificiel et moi je suis votre grand sorcier dans ce paradis. Je vous accueille là-dedans, quelles que soient les gars que vous pouvez faire. J'aurai droit au pardon. Évidemment sous une fumée de vapeur bleue.
1: Actuellement, c'est son gros héritage. Là. Si on a une chose à dire, c'est quoi l'héritage de Justin Trudeau Ben c'est ça, la légalisation du pot.
0: Exactement. Le plus gros, le plus gros jeu qu'il a pu aussi dans le but de diminuer l'influence de la pègre. C'est drôle, la pègre vend encore du pot à moins cher, à apparemment de meilleure qualité. <rire> c'est vous c'est vous. De comprendre
1: ça. Vous qui l'achetez. C'est là, vous l'achetez, vous, le vôtre?
0: Vous <rire> <rire> fais de la gomme. pas gomme. Je préfère faire des ballons avec ma gomme.
1: <rire> Alors, la circonscription de Bourget va, pourrait devenir la, le comté de Camille Lorrain. Vous en pensez quoi?
0: Ben, je pense que c'est une bonne idée, c'est là, j'aimerais essayer de donner un autre comté, notamment nous débarrasser d'un comté colonial ou anglais, mais comme il a été député dans ce secteur de l'Est de Montréal, bon, le Richard Campeau, qui est un caquiste, qui n'a pas été un indépendantiste, qui n'a pas voté oui au référendum, quand même, il dit qu'il a une admiration pour Camille Lorrain, qui a élevé justement la fierté des Québécois, l'a élevé, en officialisant la seule langue du Québec, mais qui a été trouée à 19 reprises, ça, il oublie de le dire. Il y en a parlé aussi avec euh, les membres du cabinet, tantôt jolin et le premier ministre, mais ça n'aboutit pas. On en parle, on en parle comme à les fils, on en parle, 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 et il ne se passe jamais rien À les c'est le même, on parle de l'amour, et les pharmaciens vendent même pas de préservatifs, ça te donne une idée. Alors là, on va se débarrasser du nom de, du comté de Bourget. Bourget, c'était pour quoi? C'était pour Monseigneur Ignace Bourget. Et euh, on ne peut pas rejeter quand même du revers de la main l'apport essentiel que Monseigneur Bourget a apporté. C'est vrai qu'il était un animateur ultramontain à l'époque, de 1840, au lendemain des patriotes, jusqu'à Duplessis, l'Église a dominé fortement. Mais, il y a quand même, à partir de son règne, fait entrer une multitude de communautés qui ont été très utiles. Justement, près de chez toi, où t'animes actuellement, il y a le carré Émilie Gamelin, mm -hmm. la place Émilie. Il faut connaître l'œuvre de cette femme extraordinaire en avant de son temps. Eulalie du Rocher, puis combien d'autres femmes, des communautés religieuses, les jésuites qu'il va ramener pour déplaire aux Anglais, parce qu'il sait fort bien qu'en implantant des collèges classiques au Québec, on va créer une élite qui a pu s'affirmer, d'ailleurs, on n'a qu'à regarder les élites des années 60-70 qui voulaient refaire la Constitution. C'était tous des leaders sortis des collèges classiques qui aujourd'hui n'existent pas et quand on regarde l'élite qu'on a, elle est bien superficielle elle est d'un vernis, en tout cas, euh, camouflé par un beau diplôme, rien de plus culturellement parlant. Mon cher Bourget était dans l'Est avec ce comté parce qu'il a amené là aussi l'implantation d'un institut psychiatrique qui est l'asile de Saint-Jean-de-Dieu, qui est devenu Louis H. Lafontaine, et euh, en, établissement, en établissant également une politique d'instruction pour les Québécois, ben, il a joué un tour aux Anglais, il, il conjuguait avec les Anglais pour dire « Donnez-nous l'éducation des Louis-Joseph Papineau des Patriotes, on n'en formera pas. » mais euh, par l'autre mais... porte quand même, ils faisaient rentrer des gens pour les instruire et euh, faire ce qu'on a eu comme élite dans les années 60, 70, qu'on ne semble plus avoir de nos jours. Je sais pas si quand... je me trompe, je sais pas toi, si Richard, tu vois des élites quelque part oh. qui t'ébranlent le matin quand tu lis le journal, mais moi, j'en cherche, j'en trouve pas.
1: Parlant des Anglais, moi, je leur ferais une belle surprise. Le, le comté Westmount-Saint-Louis, c'est ce comté-là que j'appellerais comté Camille-Lorrain. Vous imaginez les gens de Westmount, ils vivraient dans le comté Camille-Lorrain. Le père de la loi 101, <rire> ça, ça serait bon en hein, maudit, ça. <rire>
0: Oui, c'est dommage que tu ne sois pas au comité de toponymie <rire> et aussi euh, ben, à la culture. Mais écoute, on ne veut même pas déranger McGill, Mylan et euh, Dawson. Fait non, mais ben, ben, Gilles,
1: Gilles, ce qui est hallucinant là, à Montréal, c'est quand on a changé la rue d'Orchester pour le boulevard René-Lévesque, rendu à Atwater, ça continue de s'appeler Dorchester, on a dit on fera pas l'affront d'avoir un boulevard René-Lévesque à Westmount ils vont devenir oui. fous, fait que on va leur laisser leur Dorchester, c'est quand même débile ça
0: exactement, c'est Africain du Sud il n'y a pas de ben doute, oui. mais il faut dire aussi que nos bons Québécois à Montréal-Est, le maire qui était un bon Canadien français je ne me rappelle plus de son nom, avait refusé aussi d'enlever Dorchester dans, dans l'Est fait que tu vois que coloniser pour coloniser, mais euh, les arrogants de la minorité qui se dit très maltraitée qui est la mieux traitée au monde continuent à nous beurer avec la puissance des médias et l'ignorance des Québécois qui trouvent à rien d'autre à dire « Mais c'est effrayant, et c'est pointable. Hein? » Alors, c'est mais, mais, euh, un hein?
1: S'il y avait, avait, avait eu le boulevard René Lévesque en plein Westmount, c'est quoi? Il aurait fait des convulsions, ils il seraient tous partis à vomir, toute la gang, euh, aurait, je veux dire, René Lévesque était le premier ministre de tous les Québécois. Il était premier ministre même des Québécois qui vivaient à Westmount. Je ne comprends pas pourquoi
0: c'est. Oui, mais les gendars Richard, ont quand même une consolidation. Quand tu fais le boulevard René Lévesque, il lui pile chaud. Avec leur char. <rire> Ils le passent sur le dos.
1: <rire> en tout cas, c'est bi <rire>
0: bizarre.
1: C'est bizarre qu'on ait dit, là, ça va s'arrêter à 30 heures, René Lévesque, puis après ça, ça va devenir le bon vieux Dorchester. Merci beaucoup, Gilles.
0: Dorchester, qui a été un bon garçon quand même, il faut reconnaître qu'historiquement, c'était Guy Carlton. C'est lui qui nous a donné l'acte de Québec, c'est-à-dire notre langue, notre religion. Dans le temps, mais ça avait été bafoué. Tout ça, c'est parce qu'il y avait peur des Américains qui commençaient avec Washington à parler de nous attaquer. Alors, prenant peur, il n'y avait plus beaucoup de soldats avec des habits rouges euh, en Nouvelle-France ou en Anglais, au Québec. Alors, il y avait il nous avait donné ça, l'acte de Québec d'Orchester.
1: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
0: À demain. Au revoir.